0: Buongiovedì a tutti, altro story Tesiting in the City, qui nel Lazio siamo ancora gialli, quindi ancora con libertà di uscire, fino a che possibile ne approfitto. E se avete ascoltato l'intervista dell'altra volta in cui ho incontrato Roberto Rosi eh, che un po' fuori microfono microfoni e un po' poi anche durante l'intervista abbiamo parlato della, sua, di, della, della tesi di sua moglie. Lui fuori microfoni me ne ha parlato estasiata e allora non potevo non acchiapparmela. <ride> bella signora che oggi infatti inv- ho invitato qui ad essere protagonista della nostra puntata. Ciao, raccontaci chi sai, come ti chiami e poi entriamo nel
1: vivo del tuo bellissimo sapere. Ciao, sono Ilaria Diaco, la mia tesi ormai ha più di vent'anni, 23 per l'esattezza. È una tesi in scienze politiche, eh, io ho seguito l'indirizzo politico internazionale e la tesi è stata fatta nella materia storia dei trattati e politica internazionale. Eh, l'argomento è gli Stati Uniti e il trattato di pace italiano del 1947. Il professor... La tesi se la stringe proprio qui tra le mani, c'è eh. proprio È, cioè, è prova una, bella, la... una bella opportunità per riprenderla in mano dopo tanti anni. Era sullo scaffale, erano tanti anni che non mi capitava di di avere l'occasione di riprenderla in mano e quindi ho visto questo contatto eh, come una grande opportunità. Eh, ho avuto un approccio molto curioso verso questa intervista, e appunto verso questo progetto che finora avevo eh, conosciuto con, in maniera molto superficiale. E, Mi stavi raccontando di questo professore che ti ha. Questo professore, sì, era un, un personaggio molto temuto eh, nella facoltà di scienze politiche di vent'anni fa e oltre Pietro Pastorelli aveva anche un ruolo eh, molto importante al ministero degli esteri proprio come eh, referente della storia diplomatica italiana era un, un professore molto cinico molto duro, molto esigente però aveva sicuramente un sapere eh, superiore alla media dei docenti insomma almeno, almeno a me ha stregato mi ero tenuta a questo esame eh, l'esame di storia mh, delle relazioni internazionali come ultimo esame proprio per, per scelta perché lo vedevo la conclusione naturale del percorso di studi che avevo seguito molti mi dicevano che era un rischio perché appunto se, se non fosse andato bene potevo rimanere bloccata però ho dedicato molto tempo e molto tempo che ho speso volentieri alla preparazione di quest'ultimo esame e, e sono rimasta così affascinata che anche se avevo la tesi già assegnata in un'altra materia a esami finiti ho deciso di ricominciare da capo rimboccarmi le maniche e ho ho chiesto la, la tesi a questo professore e eh, il tema l'ha scelto lui perché gli interessava eh, la visione dell'argomento che eh, si, si poteva evidenziare dai documenti diplomatici italiani che erano stati proprio pubblicati in quel, in quel periodo, perché i documenti diplomatici italiani vengono pubblicati 50 anni dopo i fatti, quindi eh, io dovevo analizzare eh, la preparazione del trattato di pace italiano, appunto conclusivo della seconda guerra mondiale, e mi interessava il periodo finale del 1946 e l'inizio del 1947 e i documenti diplomatici italiani erano stati appena eh, pubblicati. Invece i documenti diplomatici americani eh, vengono pubblicati 30 anni dopo, quindi quelli, i documenti diplomatici americani su questo tema erano già disponibili e tutta la, la tesi è stata incentrata sulla diversa eh, visione che della partecipazione italiana alla guerra e soprattutto della posizione di cobelligerante che l'Italia ha avuto nella parte finale del conflitto la diversa visione che gli Stati Uniti e l'Italia e le altre grandi potenze hanno avuto. Eh, Il trattato di pace non ha fatto partecipare l'Italia al al tavolo con le grandi potenze, l'Italia non ha avuto voce in capitolo nel definire eh, i termini del trattato di pace e diciamo che È stata una pace punitiva quella che è stata accordata al paese. Diciamo che malgrado la posizione di cobelligeranza l'Italia non si si trasformò in un alleato delle delle potenze. Mm Per cui non non fu trattata come stato vincitrice ma anzi le furono fatti pagare eh, i misfatti del del regime fascista. E gli Stati Uniti per tutta la, la durata della trattativa um in un certo senso eh, illusero il, il governo italiano di eh, poter avere per l'Italia una, poter accordare all'Italia una pace giusta e quindi è tutto giocato sull'analisi di queste due diverse posizioni e quindi sul ruolo che il, il governo statunitense esercitò in quel momento e che poi di fatto eh, venne a determinare una eh, forte presenza eh, statunitense anche nella politica interna eh, italiana. Di fatto con eh, la fine dell'alleanza tra grandi potenze Francia, URSS, Gran Bretagna e Stati Uniti che si era eh, concretizzata durante il conflitto Eh, vengono a concretizzarsi eh, vengono a definirsi l'inizio di quello schieramento bipolare che poi caratterizzerà gli anni del dopoguerra e eh, questa protezione che gli Stati Uniti accorda eh, via via, sempre in maniera più forte all'Italia fin eh, dalle trattative post belliche eh, di fatto influenza anche poi le scelte politiche interne perché i governi interni da governi di coalizione cominciano a a, a estromettere le sinistre
0: molto interessante,
1: anche mi dicevi che hai studiato tantissimo ovviamente proprio
0: sulle fonti dirette, sulla memorialistica e quindi questo che noi eh, vediamo come appunto politiche estera, questi grandi no, soggetti astratti politiche estera e, mh, poi alla fine si traducono anche in persone concrete no? mi raccontavi di queste anticamere estenuanti che facevano fare a De Gasperi quindi vai proprio poi nelle persone no? la politica
1: è fatta po' di persone sì sì assolutamente e appunto le, 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 le fonti documentarie sono state il primo strumento per la preparazione per la redazione della tesi e anche fonti memorialistiche per esempio i diari di Pietro Nenni sono stati molto importanti perché si vede eh, sia questo approccio umano e anche disincantato che aveva Nenni e e anche la corrispondenza ha avuto un ruolo molto importante la corrispondenza è riportata nei documenti diplomatici eh, tutto poi improntato in queste relazioni tra l'ambasciatore italiano negli Stati Uniti, eh, il segretario di Stato americano, i ministri degli esteri eh, inglese, francese eccetera. Eh, De Gasperi sì che, che viene sempre mh, trattato come figura residuale, viene udito due volte, una volta a Parigi, una volta a Londra, ma non viene mai coinvolto eh, degnamente al al tavolo delle trattative e la corrispondenza appunto estremamente interessante soprattutto la figura di questo segretario di Stato americano Byrnes che che appunto eh, si ostina ostina anche ingenuamente a illudere gli italiani che che avranno una pace giusta e, e, e congrua propongo di fare un film
0: della tua tesi <ride> Hai sicuramente materia no? da cui ne potrebbe nascere fuori una bellissima storia, così che venga capita ancora di più perché ovviamente tramite un film si comprende ancora di più la storia. Magari, e, mh, questa, questa tesi quindi ti ha proprio portato nel vivo di una materia che ti eri proprio scelta, proprio volutamente. Sì, no? Un eh, percorso universitario che ti eri
1: sicuramente eh, il bello di questa materia è che, diciamo, la storia contemporanea delle politiche estere quindi per chi come me ha un interesse molto forte verso l'attualità e verso quello che succede al di fuori dei confini nazionali e cerca una chiave di lettura eh, per i principali fatti di natura politica, economica, sociale, è stata una materia veramente illuminante. Una... È
0: trasversale, no? Attraverso... Molto
1: trasversale, diciamo un approfondimento della storia contemporanea in un certo senso appunto dal punto di vista delle relazioni tra gli stati. Eh, quando la studiavo per superare l'esame mi rendevo conto di quanto fosse complessa e approfondita e dicevo... Già allora, dico se nella vita mi rimanesse un terzo di quello che sto studiando adesso, avrei una cultura pazzesca. Non mi, sono rimast- non mi è rimasto purtroppo quel- un terzo delle conoscenze che avevo in quel momento, però sicuramente mi ha dato un approccio, un metodo di, eh, di studio e di-, di analisi verso i fatti della realtà. Sicuramente sì, mi ha dato un taglio interessante per comprendere l'attualità. E oltre a questo atteggiamento nella vita appunto dove ti ha portato e cosa ti ha portato
0: concretamente questa tesi?
1: Di fatto eh, non ho avuto modo di eh, approfondire la materia della tesi, Eh, avevo una gran voglia di entrare nel mondo del lavoro quindi era anche un po' paradossale una tesi così eh, approfondita e che aveva richiesto tanto studio avrebbe fatto pensare a una persona che magari volesse continuare con un dottorato eccetera invece eh, dopo la laurea avevo proprio voglia di rapportarmi col mondo del lavoro di affrancarmi di diventare indipendente Eh, ho fatto tante cose ho provato a fare tante cose insomma a cercare subito di, di lavorare e sono stata anche piuttosto fortunata perché diciamo che dopo Poco più di due anni dalla laurea ho trovato quello che è stato poi il mio lavoro definitivo. Infatti adesso sono 20 anni, sono quasi 20 anni che eh, eh, sono dipendente, sono funzionario all'Istituto Nazionale di Statistica e mi trovo molto bene, è un ente di ricerca, eh, mi sono sempre occupata eh, di programmazione statistica, inizialmente di comunicazione eh, ma adesso di programmazione statistica, quindi non direttamente di produzione statistica ma di aspetti trasversali della materia, quindi tra il giuridico, la la, la programmazione, eh, il coordinamento di uffici di statistica sul territorio. Sicuramente eh, anche quello che è stato il mio percorso di studi mi aiuta nella nella professione perché eh, è richiesto un un approccio, un atteggiamento trasversale e multidisciplinare. Eh, Certo non ho più avuto a che fare con temi prettamente storici, però l'attenzione per esempio agli aspetti internazionali, alla politica estera è rimasta, tant'è che ho cercato anche di portarlo in alcuni aspetti del mio lavoro perché eh, ho partecipato eh, un paio d'anni fa a una call interna per esperti di cooperazione statistica e eh, purtroppo senza andar fuori perché eh, adesso a causa della pandemia ma eh, sto per iniziare a seguire un progetto di cooperazione statistica con il vietnam proprio per ehm, approfondire con loro con l'ufficio di statistica del, del Vietnam eh, il ruolo del, dell'ufficio centrale in Vietnam il rapporto con gli uffici di statistica sul territorio e gli aspetti della programmazione statistica che poi è quello di cui mi occupo qui all'ISTAT c'era un biglietto d'aereo che ti attendiva proprio il 7 marzo no? il 7 marzo <ride> finalmente dopo <ride> due Vietnam. anni che curavo eh, questo progetto appunto avevo partecipato a questa corte ero stata inserita in graduatoria era finalmente arrivato il momento il 7 marzo avevo questo biglietto per, per a noi e purtroppo <ride> contestualmente quindi quindi è, è arrivata arrivata la la smart <ride> e quindi adesso questo progetto necessariamente deve essere ripreso da remoto
0: Senti, invece so che ti ha portato anche qualche soddisfazione concreta e anche una bella
1: giornata al Senato, la tua tesi? Sì, eh, <ride> l'anno successivo alla tesi, alla discussione della tesi, nel 98 ho ricevuto un premio di laurea del Senato della Repubblica avevo visto, pubblicizzato questo premio di laurea che già da qualche edizione veniva erogato ogni anno era intitolata a un funzionario del, del Senato deceduto un premio per la miglior tesi di indirizzo storico e una per la miglior tesi di indirizzo giuridico dell'anno avevo partecipato, avevo inviato due copie le due copie che erano richieste della tesi di laurea e una domanda che evidenziasse gli aspetti principali, e poi appunto mi hanno contattato. Ho ricevuto, eh, a parte la soddisfazione, insomma, di essere premiata e apprezzata da questa commissione, comunque 5 milioni che per l'epoca, poi per una neolaureata, insomma, furono <ride> molto gratificanti, <ride> sì, assolutamente. Sicuramente una soddisfazione anche per i tuoi, no? Ti hanno accompagnato al Senato, quindi. Eh, sì, sì, sì. Mi ricordo appunto io questo grande tavolone con questa commissione di fronte eh, pare Fisichella ci fosse il senatore Fisichella e altri professori e senatori una decina di persone in tutto e la sorella di questo funzionario cui era intitolata la, 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 il premio di laurea e, e avevi avuto modo lì di raccontarlo un po' è stata sì, solo... sì, 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 sì mi avevano anche chiesto appunto di che cosa stessi stessi. stessi facendo come mi stessi muovendo nel mondo del lavoro se avessi intenzione di continuare gli studi e comunque c'è poi ho questo attestato del premio di laurea con un bel giudizio della commissione esaminatrice era stata una soddisfazione personale che mi aveva gratificato e poi anche probabilmente grazie a questo premio di laurea ho vinto una borsa di studio per la frequenza di un corso post laurea eh, di studi parlamentari presso l'Università di Firenze che ho frequentato nel primo semestre del 99 e che appunto è stato finalizzato ad approfondire materie di interesse giuridico storico e parlamentare e si accedeva al corso eh, soltanto per vincita di borsa di studio erano 20 posti in tutta Italia e quindi mi sono ritagliata anche questa eh, parentesi di approfondimento ulteriore prima poi di dedicarmi completamente so, esclusivamente al mondo del lavoro
0: uh-huh.
1: e, um, l'università te
0: la porti dentro anche tramite a parte appunto Roberto no? perché studiavate sì. insieme <ride> è
1: venuto ovviamente il giorno della tua tesi sì ci siamo per coincidenza eh, laureati a 48 ore di distanza noi ci siamo conosciuti eh, ormai stiamo insieme da quasi 30 anni ci siamo conosciuti il secondo anno d'università eravamo coetanei e, il nostro cammino a quel punto è stato... App- è sempre andato avanti in maniera parallela Eh, non abbiamo mai sostenuto insieme gli stessi esami però eh, siamo andati avanti di pari passo abbiamo svolto le tesi in materie differenti e per coincidenza poi ci siamo laureati nella stessa sessione a due giorni di distanza io l'ho preceduto di di 48 ore
0: una vita insieme
1: quindi attraverso assolutamente ormai quasi veramente da quasi 30 anni di, di condivisione ci siamo conosciuti quasi da bambini insomma meraviglioso, ti porti anche delle amicizie universitarie no? sì, Trambolo, tramite sì, dei sì, percorsi sì. È stato... l'università è sta... sono stati proprio begli anni, la rifarei sono sempre stata molto contenta di aver scelto scienze politiche e soprattutto del, del modo in cui l'ho, l'ho frequentata del percorso di studi specifico che, che sono riuscita a seguire eh, ho seguito lezioni in presenza corsi di approfondimento quegli anni me li sono proprio goduti l'ho fatta proprio volentieri e consapevolmente e ancora oggi molte delle amicizie più profonde che, che abbiamo io e mio marito si riconducono agli anni dell'università. Abbiamo avuto un bellissimo gruppo di di amici che per tanti anni è stato molto compatto e e unito e si era conosciuto proprio in quegli anni. Che bello, che bello. Ci piace andare a scoprire appunto storie così perché appunto dentro
0: una tesi, dietro un sapere c'è molto di più. E quindi speriamo che giovedì prossimo possiamo andare ancora in giro, quindi diamo appuntamento magari al prossimo giovedì. Ti ringrazio tantissimo Ilaria.
1: Grazie a te Adriana. E
0: spargi voce che i saperi si possono liberare in tanti modi. Senz'altro. Grazie mille. Ciao. A presto a Ciao a presto.
1: Ciao,